0: Alors, de quoi on parle aujourd'hui Je suis Tho Content et Social Media Manager à l'agence Wait for It. Et je suis aujourd'hui avec Erwan, directeur de, de l'agence.
1: Écoute, c'est le meilleur moment de ma semaine. Je suis très
0: content d'être avec toi. Ravi. Bienvenue dans ce podcast. De quoi on parle, c'est des discussions entre experts de la stratégie de contenu sur des sujets qui font et qui défendent nos pratiques. L'objectif, c'est de vous inspirer, de vous donner des clés de
1: lecture pour votre propre stratégie de contenu. Et du coup, aujourd'hui, Erwan, de quoi on parle eh ben, on va parler de DNVB. Et euh, on va se poser deux questions qui me semblent essentielles. Théo, qu'est-ce qu'on peut leur piquer comme bonnes idées de communication à ces DNVB Et ensuite, comment elles, elles vont passer le cap Parce que bon, au début, tu communiques avec fraîcheur, nouveauté. Mais une fois que tu es un petit peu plus établi et que tu veux vraiment te propager, là, ça devient plus compliqué. Il va falloir aller vers du mainstream. Donc, on va réfléchir à ça un petit peu tous ensemble.
0: Exactement, tout un programme. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner au podcast, à laisser 5 étoiles sur l'épisode. Donc, une DNVB, qu'est-ce que c'est C'est les Digital Native Vertical Brands. Donc, pour faire plus simple, euh, Digital Native, pourquoi Parce que c'est des marques qui sont issues d'Internet, elles sont nées avec le web, et c'est des marques qui font toutes leurs ventes sur euh, Internet, à travers leur boutique en ligne. Et ça, ça justifie aussi le Vertical dans Digital Native Vertical Brands, parce que ces marques, elles ont supprimé tous les intermédiaires entre elles et euh, leurs clients. C'est elles qui s'occupent de la conception des produits, de la production, de la diffusion voilà, il y a un seul interlocuteur pour les clients c'est la marque directement
1: effectivement c'est des modèles assez vertueux parce que tu récupères l'essentiel de la marge par ce biais là
0: et il y a un autre point clé aussi dans les DNVB, c'est qu'il y a un gros focus sur l'expérience client, sur la relation client.
1: Effectivement, on a d'abord parlé de ces marques-là par ce biais-là, c'est-à-dire que l'expérience client, elle est, elle est clé. Euh, moi, j'ai le souvenir d'avoir commandé du thé Bear et, et d'avoir bah, voilà, plein de petits cadeaux, plein de petits apports supplémentaires quand tu, quand tu récupères l'objet de la marque, là, en l'occurrence un matelas. Et elles ont d'abord fait fort là-dessus en, en mettant vraiment tout au niveau de l'expérience utilisateur. Est-ce que tu peux me citer, Théo, du coup, les, les, les grandes marques DNVB Oui, bien sûr. Ben, le terme, il a été inventé par Andy Dunn
0: en 2007 quand il a créé sa marque Bonobo. Donc, pas Bonobo, la marque de vêtements français, mais Bonobo, une, une marque de jeans américain. Et puis, suite à ça, on en, au cours des, des années 2010, il y a eu un, un essor des DNVB. On pense notamment à Nastigal. Et puis, en France, il y a eu ben, forcément Respire, Le Cip français, Cézanne. Et puis, encore euh, au cours de ces dernières années, il y a eu de nouvelles marques comme Typologie, par exemple, qui a été créée en, en 2018. Ouais, donc ça continue. Exactement. Ouais. Et euh, au niveau de leur stratégie de communication, Erwan, ça serait quoi les, les grandes clés de leur stratégie
1: le, le point de départ, je pense, c'est qu'elles n'ont pas des moyens énormes quand elles démarrent. Elles arrivent sans avoir le budget euh, que tu peux avoir avec euh, un Buzzman, un Rosa Park pour rentrer un peu euh, mm. de manière forte et très visible sur ton marché. Euh, elles, ce n'est pas le cas. Donc déjà, ça, ça, je dirais que le point commun, c'est effectivement la nécessité d'être malin et de faire sans gros budget.
0: Et justement, je trouve que cette limite de coût ça les pousse aussi à aborder un positionnement assez différent de, des leaders de leur marché. Je trouve qu'elles ont un ton beaucoup plus proche de, des contenus organiques qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà, elles engagent vraiment une relation de confiance et une, un vrai échange avec, avec leur audience.
1: C'est vraiment ça, c'est la communauté, ces personnes de l'ombre qui vont porter un peu ta marque. C'est l'exemple typique de Respire avec Justine Uto. Euh, si elle avait été seule dans son garage à connaître personne sans aucun réseau et qu'elle avait lancé sa vidéo de crowdfunding, ça aurait pas marché mais à partir du moment où tu as un premier relais de 1000, 3000, 5000 personnes qui peuvent pousser ça en disant c'est génial, continue, on t'aime, on t'adore, et ben la vidéo de démarrage qui n'est pas incroyable mais qui est propre, efficace, elle te permet de te lancer. Donc effectivement, euh, cette relation de proximité, elle amène euh, bah déjà un premier élément clé qui est repris dans la plupart des DNVB, qui est l'incarnation euh, de la marque par les fondateurs, cofondateurs. L'exemple de Justin Hutto, l'exemple du slip français avec Guillaume Gibot, euh, l'exemple de Gémio avec Pauline Legno Évidemment, tu as une personnalité clé, charismatique, plutôt beau gosse dans la plupart des cas, et, et qui vont amener une dimension émotionnelle forte, euh, être vraiment le personnage récurrent et amener un storytelling certains s'appuient aussi euh, comme ça sur euh, les échecs euh, les forces on, on retrouve un peu les grands principes du voyage du héros où finalement le spectateur il accroche avec le personnage et ça le fait aimer la marque
0: ouais et puis, il partage aussi tous les aspects de l'entreprise, il ouvre un peu les coulisses euh, de la marque euh, à son audience. Et ça aussi qui est clé, je trouve, dans les stratégies de communication des DNVB, c'est qu'il y a une réelle transparence.
1: C'est intéressant ce que tu dis, Théo, parce que finalement, transparence, qui est le deuxième axe de communication de, des DNVB, euh, il est vraiment lié directement à l'incarnation. Euh, les, les deux, je trouve, vont de pair. Et mmh. quand tu te poses la question, qu'est-ce qu'un annonceur un peu plus établi peut faire euh, L'incarnation, je ne suis pas sûr. Euh, parce que l'incarnation, elle fonctionne avec des personnages en lien avec leur marque. Respire, Justin elle a entre 25 et 30 ans, elle s'adresse à une type qui a 25-30 ans, il y a une connivence et ça fonctionne. Si tu as un mec de 60 ans euh, qui vend un produit pour des femmes, ça, je, je vois pas l'incarnation, comment elle peut se jouer. En revanche, je pense que les marques, dans une optique de transparence, le fait d'ouvrir euh, l'entreprise et po potentiellement les collaborateurs euh, au monde externe, c'est une arme qui est très forte, parce que ça, ça, ça t'amène à, à rentrer dans une relation qui est clé aujourd'hui avec les consommateurs euh, et qui va te permettre de, de sortir de la vision qu'on peut avoir par exemple d'un dropshipping où tu ne sais pas ce que tu achètes, si le produit il est juste, il est éthique. Donc Un truc que j'ai vu là récemment qui m'a marqué, c'est euh, le youtubeur Cyrus North okay. qui, a, qui a fait toute une vidéo d'influence avec NordVPN. Donc on sait que NordVPN est, est, est ultra habitué aux collaborations avec les influenceurs euh, euh, du marché, notamment sur YouTube. Et bien là, est, il est parti euh, à Vilnius, discuter pendant une heure avec euh, le responsable de l'influence de NordVPN, donc qui a montré sa tête, qui a exprimé sa stratégie. Je trouve qu'il y a même un, un côté euh, hyper ironique à ce que la personne t'explique sa stratégie quelque part de manipulation pour vendre plus euh, sa, sa, sa marque et, son, et ses produits. Il t'ouvre les portes et en même temps, euh, ça apporte un un, un truc de dingue parce que tu, tu te sens partie prenante de, de la marque et de l'entreprise. Le gaz t'explique pourquoi ils ont fait ça, euh, où est-ce qu'ils vont et euh, bah, ils prennent encore euh, trois, trois grands d'avance par rapport à la concurrence.
0: Ouais, justement, euh, sur JustNov, ça fait une bonne transition parce que c'est pas nécessairement toutes les DNVB qui vont faire du personal branding, mais quand il n'y a pas de personal branding, t'as quand même aussi du marketing d'influence à travers bah, notamment bah, ouais, ce type d'influenceur parce que c'est vraiment ça qui est clé, c'est d'arriver à faire incarner en fait ta marque. Et puis, une autre force aussi des euh, DNVB, c'est qu'ils utilisent justement les réseaux sociaux vraiment comme un média, qu'ils ont compris que leur audience, et eh bien sur les réseaux sociaux, elle veut pas nécessairement voir une vitrine publicitaire, mais elle veut plutôt se divertir, s'informer, apprendre des choses. Et donc, ça, les DNVB, elles l'ont bien compris et elles vont pousser leurs propres médias Je pense notamment à Merci Andy qui est une marque de, de produits de beauté qui a créé son propre studio. Ça s'appelle le Rainbow Studio. Et en fait, c'est vraiment un peu à la Combini. Ils vont, ils vont interviewer différents créateurs de contenu vraiment ciblés Gen Z sur des sujets en lien avec leur cible. Donc voilà, ça peut être la santé mentale, ça peut être l'environnement et puis aussi sur des contenus vraiment très divertissants. Et pas une seule fois, on a la motion de, de, de la marque. Donc voilà, c'est vraiment un média de divertissement. Puis tu as aussi Bonne Gueule. Bonne c'est une DNVB qui produit des vêtements pour les hommes qui ont aussi leur propre média. Leur propre chaîne YouTube et donc là tu as plein de formats vraiment typiques YouTube en mode une journée avec, cinq tenues pour tel événement et donc là en fait ils vont aller parler de plein de produits différents, même de concurrents
1: de cette marque là et c'est vraiment un média à part entière. Là, je pense à ceux qui nous écoutent et tu te dis euh, merci Andy. Euh, si toi-même t'as pas fait le lien entre le média et la marque, je pense qu'il y a des marques et deux qui doivent se dire mais à quoi ça sert du coup euh... Ouais
0: c'est une bonne question, mais en fait ça permet vraiment de, de légitimer ta marque et de l'insérer vraiment dans le quotidien de ta cible. Au-delà en fait de proposer un simple produit, tu proposes vraiment des réponses aux problématiques euh, que se pose euh, ta cible.
1: Alors là la notion de marque média pour le coup. Peut-être que c'est ce que font le mieux les annonceurs un peu plus euh, classiques. Oui,
0: ça je pense que c'est une des clés les plus facilement, entre guillemets, euh, applicables pour les, euh, les marques un peu plus classiques. Euh, voilà, bah, un des plus grands exemples pour moi de euh, marque média, bah, c'est Michelin, avec son guide Michelin. Ça n'a rien à voir avec les pneus, ça conseille des restaurants, mais pourtant, voilà, ça communique le fait qu'avec euh, bah, Michelin, tu peux te voyager dans toute la France, à travers le monde. Ce qu'il faut retenir du coup, c'est que vraiment les, les DNVB, elles savent utiliser euh, les réseaux sociaux sur tout. Le process de la création de, de la marque. Tu en parlais notamment avec Justine Utau qui a lancé une campagne de crowdfunding. Tu as aussi un autre exemple avec euh, Emily Weiss la euh, fondatrice de la marque de maquillage Glossier, une marque américaine. Et elle, en fait, avant de créer sa marque, elle avait un blog de, de cosmétiques où euh, elle avait déjà une audience de, de 1,5 million de visiteurs par mois. Donc là, elle a vraiment profité de, justement de toute cette information qu'elle avait. Elle a épluché tous les commentaires, tous les retours de son audience pour savoir quelles étaient les problématiques de son audience et pour ensuite, après, ben, créer une marque qui allait vraiment répondre à ces besoins-là.
1: La question se pose maintenant du, du, du futur de la communication de ces DNVB. Moi, je me dis, bah, tu démarres de 0 euros de chiffre d'affaires, tu arrives à 15, 20 millions d'euros euh, avec une communication fraîche basée sur ta communauté, sur la transparence, sur l'incarnation euh, de tes euh, fondateurs et employés. Maintenant, est-ce que tu arrives à monter à 100, 200, 300, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, une internationalisation de dingue avec la même stratégie à ton avis
0: forcément, au bout d'un moment, vu que euh, ces marques, elles ciblent un marché de niche, elles ont envie, euh, par souci de, de, de croissance, d'élargir de, leur communication et là, elles vont aller petit à petit décocher un peu tout ce qui fait une DNVB. Par exemple, tu parlais de Respire, bah maintenant, Respire, on peut trouver ça en parapharmacie, on peut trouver ça même dans les grandes surfaces, donc on n'est plus du tout dans cette logique verticale où tu vois le produit sur Internet, tu le commandes sur le site
1: et tu le reçois. Ça veut dire que demain, tu penses qu'on peut avoir, en parallèle avec cette stratégie, qu'il y ait un rebond entre la stratégie marketing de vente et puis à la stratégie de communication. Est-ce qu'on peut imaginer en télé avoir une pub Respire sans Justin Uto, par exemple
0: ah bah ça va être là aussi ouais, tout le challenge effectivement moi je pense notamment à une DNVB ultra premium direct c'est des marques de, de croquettes que moi j'avais vu il y a quelques mois uniquement sur, sur internet et maintenant qui est en train de passer un spot justement télé et donc voilà on voit que dès qu'il y a cet enjeu un peu de croissance et d'ouverture de la cible et eh ben les DNVB elles vont commencer à adopter des diffusions à la télé des campagnes d'affichage
1: dans le métro donc voilà des médias un peu plus traditionnels mais du coup c'est intéressant et je me pose la question est-ce qu'elles vont pas perdre leur âme de communication en communiquant finalement probablement avec des agences 360, que ce soit en télé, en affichage, comme tu le dis. Euh, ouais, bah c'est la
0: true change, un peu de la, la croissance pour ces ADNVB. Euh, il y a peu de marques qui ont réussi ce, ce virage. Moi, je pense notamment à Glossier, donc, qui maintenant est euh, distribué euh, par Sephora, euh, qui réalise 100 millions de chiffres d'affaires. Mais pourtant, quand tu regardes la communication, ben, ça reste des contenus vraiment euh, tournés réseaux sociaux avec des reprises de, euh, de, de maquillage réalisés par, euh, par leur audience, des tutos. et voilà. Il n'y a pas de grande campagne d'affichage, de grande campagne vraiment chartée, publicité. Je trouve que c'est le bon exemple entre garder son ADN de DNVB avec des contenus vraiment euh, tournés plus authentiques
1: et arriver à conseiller
0: ça avec une grande croissance
1: à partir du moment où tu grandis le changement est obligatoire donc il y a des choses que tu veux garder tu veux garder ton ADN mais tu vas devoir réfléchir un peu différemment et, et te poser des questions que tu t'es peut-être pas encore posées. et ça c'est intéressant et moi j'ai hâte de voir qu est ce qu'il en sera d'un Asphalt d'un Respire en 2030-2035 ce sera intéressant à suivre ça fera le sujet d'un autre épisode je voulais dire un dernier truc comment tu résumerais Théo euh, bah, finalement ce que les grands annonceurs peuvent retenir euh, des, des stratégies intéressantes pour eux euh, de communication
0: ce qu'il faut retenir, c'est que ces DNVB, elles ont un peu chamboulé la, la vision du marketing. Avant, c'était un peu un marketing de persuasion. Maintenant, on est passé plus sur un marketing de valeur. Donc vraiment, les DNVB, elles utilisent les réseaux sociaux comme des médias sociaux. Elles font incarner leur, euh, leur marque par des personnalités fortes, que ce soit directement les fondateurs de la marque ou alors d'autres euh, personnalités. Puis elles affichent clairement leur transparence avec des codes qui sont vraiment repris d'une utilisation un peu plus organique euh, des, des réseaux sociaux.
1: Merci Théo, écoute, super bien résumé, j'aurais pas fait mieux. Merci à toi, on espère que ce
0: podcast vous a plu, qu'il a pu vous apporter des clés pour vos prochaines stratégies de contenu, et du coup la prochaine fois, de quoi on parle